1: Hola, 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 hola. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Estamos en directo desde el corazón de Vaca Muerta en la localidad Danielo, en la provincia de Neuquén. Muchas gracias por estar ahí del otro lado para compartir estas dos horas de programa que tenemos por delante. Y bueno, tenemos que decirles, estamos muy contentos y felices y queremos compartirlos con todos ustedes porque, como sabrán, fuimos nominados al Martín Fierro, o sea, este premio federal para participar en la terna de Mejor Programa Periodístico. Este sábado por la noche estaremos participando en la gala de esta fiesta que son los premios Martín Fierro. Este reconocimiento otorgado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina. Desde ya para nosotros... Eh, el, el, es un honor, ¿no? La sola nominación y sabemos que todos bueno, nos van a acompañar ahí haciendo fuerzas para que el Martín Fierro llegue a Neuquén. Estamos recorriendo la edición número 117 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Darío Irigaray es mi nombre y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información, como siempre, de Vaca Muerta, noticias, entrevistas ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Como sabrán nuevamente, las rutas de Vaca Muerta fueron bloqueadas. En esta ocasión, las comunidades mapuches reclamaron el cumplimiento del relevamiento territorial que viene siendo prometido desde hace años por el gobierno nacional y provincial. Y además también reclaman el reconocimiento legal de distintas comunidades. En fin, un tema que se viene repitiendo en forma regular y afecta directamente a la industria donde por muchas horas estos bloqueos detuvieron la actividad y bueno, significaron gastos millonarios a muchas empresas. Debido al congelamiento de combustibles, Neuquén reclamará a Nación una compensación de 5.500 millones de pesos. Los distintos actores de la industria se pusieron de acuerdo, pero no hablaron y consensuaron con la provincia este congelamiento de combustibles que daña las arcas provinciales. Dijo el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se aclaró que los recursos de la provincia son de la provincia, como lo dice la Constitución. Como siempre, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanews.com Y en esta edición vamos a estar charlando con Daniel González, presidente de ACIPAN, la Cámara de Comercio de Neuquén y también secretario de FCN, ¿no? la Federación de Cámaras del Sector Energético, donde bueno, analizamos todo lo vivido en la AOG 2023 en Buenos Aires, en la rural. Luego estaremos charlando con Mauricio González, gerente comercial de Olive Bull, Parte del grupo Zapá que nos va a contar sobre su servicio de renting corporativo, donde ofrecen vehículos 4x4 preparados para ingresar a Yacimiento con todo como tiene que ser. Después estaremos charlando con Pablo Arpayu, gerente general en Zafiar, esta firma de desarrollos inmobiliarios, donde están avanzando con varios edificios en la capital neuquina. Bueno, nos va a hablar sobre su vinculación ¿no? con todo el desarrollo inmobiliario, con la industria y la necesidad habitacional en crecimiento exponencial en la región. Luego estaremos charlando con el fundador y CEO de RIXA, Regional Investment Consulting RIXA, junto al gerente comercial Federico Ceballos, para hablar de su participación en la Argentina Oil and Gas y su acercamiento ¿no? a la industria y su participación que ya vienen haciendo desde hace muchos antes, años y bueno, realmente una charla muy interesante. Después estaremos charlando con Francisco Sánchez, diputado nacional por Neuquén, que nos va a contar sobre los proyectos que impulsa desde el Congreso de la Nación vinculados a la industria. Posteriormente, Marcelo Guiscardo, presidente del clúster de energía de Mar del Plata, nos va a contar sobre su espacio y las más de 20 empresas que ya trabajan en Neuquén, vinculadas a Vaca Muerta. Después, Horacio Pino, director comercial y financiero de la firma May Ingeniería, nos compartirá información sobre todos los proyectos estratégicos en que vienen trabajando para dest destacadas operadoras en la región. Para finalizar estaremos charlando con Nicolás Bertucci, responsable del sector corpora, corporativo de Pardo Hogar, donde nos va a contar sobre su vínculo con Vaca Muerta en el marco del auge del desarrollo inmobiliario y la gran demanda creciente. Como ven, tenemos por delante un programa muy variado que seguramente van a disfrutar un montón. Como siempre, estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, desde la localidad de Anielo en la provincia de Neuquén, saliendo en esta emisora para todos ustedes. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y también nos pueden seguir por las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Vaca Muerta News y actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones, Oilwool Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima, Datum Medicina para Empresas, Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Daniel González, presidente de Asipan, la Cámara de Comercio de Neuquén y también secretario de FCN, la Federación de Cámaras del Sector
3: Energético. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Darío? Gracias por tu comunicación.
1: Bueno, pasó una nueva Argentina Hoy gas tuvimos la posibilidad de compartirlo, ya un poquito, imagino, bajando en intensidad porque fueron días
3: con muchísima actividad. Sí, vos sabés que yo he participado en varias hoy, Langa, pero trabajo con moneta no tuve nunca, porque realmente, eh, evidentemente, Neuquén hoy es un polo, un faro de atracción terrible. El, el estanque que habíamos montado de CCN, vos habrás pasado por ahí, era una romería, permanentemente lleno de gente, Para como, y este, nosotros organizamos rondas de negocios con todas las operadoras. Cada 10 15 minutos había una empresa distinta. Se formaban colas, ¿viste? o sea, realmente fue algo que yo no había visto nunca. Así que muy satisfecho por la, por toda la, la mano que le estaban dando las empresas que quieren vincularse.
1: Sí, realmente nosotros también pasamos por ahí, vimos y nos llamó la atención, porque bueno, esta es la primera vez que FECENE se presenta así eh, públicamente, más allá que vienen trabajando hace tiempo.
3: Sí, este, la realidad es que antes habíamos estado en conjunto con Centro PYME, con el Cluster, que también fue una linda experiencia, pero bueno, ya cada uno tiene su, su impronta, su, su función. Vos sabés que la función de las cámaras y en general de la federación es más del tipo gremial empresario este, y en una de esas lo que, es lo, lo que es el Cluster es más comercial. Así que bueno, nosotros este, cumplimos cada uno su rol y estamos en contacto, por supuesto, pero este, sí ya teníamos nuestro stand eh, independiente, eh, pero estábamos todos ahí, todos los neuquinos juntos, porque viste que estaba el de Centro PYME y el de frente al nuestro.
1: Sí, 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 realmente. y a la vuelta casi siempre Neuquén, este, así tuvimos la posibilidad de estar todos, desde el gobernador, el presidente GIP, el ministro de Energía, andaban todos, todo todo este todo el equipo de, de Neuquén, de, 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 de todas las organizaciones participando.
3: Realmente, una satisfacción vos, ¿eh? para mí, como trabajamos todos unidos también con los ministros, tanto el de producción los y como eh, Monteiro de Energía, el gobernador. todo, Que es pues, Realmente, hay un trabajo en equipo que viene de la ley de compra nauquino. También, este, realmente ha sido. Eh, te da satisfacción cuando vos puedes trabajar así este, en conjunto. Y los nauquinos, tenemos, y lo, te digo lo mismo con el sindicato: ¿eh? con el sindicato se trabaja muy bien. Este, tanto su, en su momento con Guillermo Pereira como después con ahora con, con Marcelo Rucci, la Cecena tiene excelentes relaciones, así que los, los neuquinos vamos tirando todo en junta en estos temas.
1: Ahora, eh, gente de, de todas las provincias, inclusive de otros países, eh, contanos un poco, en este y de vuelta imagino mucha gente interesada en venir a Neuquén, en venir a hacer negocios, ¿qué, qué vínculos se generaron o qué contactos pudiste tener?
3: Bueno, vos sabés ya que hemos tenido, porque hemos ido juntos incluso a Santa Fe, ya tenemos tenido un vínculo bastante fuerte con, con, con la institución mental mecánica santafesina, eh, que, bueno, Santa Fe tenía su stand también, así que estuve en contacto con todos la, los santafesinos que conocimos en nuestro, nuestro peregrinar por Santa Fe. Y, y también ellos nos presentaron a gente de, de, otra, de otras cámaras, de, también de Santa Fe, eh, así que, eh, muy bien en ese aspecto, no hemos hecho todavía contacto con la gente de Córdoba, Córdoba realmente tiene su clúster, pero no, no se ha acercado tanto a nosotros. Y este y del extranjero, bueno, no, realmente yo particularmente no, pero creo que otros miembros de la federación, todavía no hemos tenido tiempo de reunirnos, me parece que sí, que han tenido, han tenido contacto porque también están haciendo negocios, algunos están subiendo en escala y alguna, alguna empresa en el ya tiene equipo de perforación, se está negociando algún equipo de factura y, este, realmente interesante todo lo que se está dando
1: Sí, 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 bueno, nosotros estuvimos charlando con gente de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil eh, dando vueltas, ¿no? por la expo eh, visitando, pero bueno, una de las cosas que inclusive charlábamos con el gobernador los otros días, esto de que gran parte de esta feria está todo enfocado en Vaca Muerta, en Neuquén, o sea, toda la industria, que eh, donde hay más de 300 expositores, eh, realmente fue algo impactante, mucho más grande que en ediciones anteriores, no sé cómo lo, lo sentiste vos.
3: No, es así, hoy ya Vaca Muerta significa, el no sé si el 60 o el 70% del gas del país, este, o Neuquén en general, y eh, lo mismo este, con petróleo, ya somos... Eh, los mayores productores con 55% y, y en crecimiento permanente, es decir, eh, el, el potencial que tiene, y habiéndose desarrollado solamente entre un 8 y un 10% de vaca muerta, así que según dichos de quienes que saben, este, se aspira a llegar a un millón de barriles y, y a los 150 millones de metros cúbicos de gas, o sea, realmente va, va todo muy bien.
1: ¿Cuál es, qué, ¿Qué perspectiva tienen ustedes de la Cámara, bueno, en lo que resta del año y para el año que viene?
3: Y bueno, mira, ahora tenemos todo una impronta que quitar con lo político, o sea, estamos ahí nomás de las elecciones, con probablemente puede haber eh, fuertes cambios, así que estamos todos un poco a la expectativa. Yo creo que los mismos inversores me parece que han levantado un poquito el pie del acelerador para ver qué cuál es la, eh, la realidad que viene después del 22 de octubre, ¿no? Este, así que eh, es un tiempo de transición esto, de espera, en el cual no se toman muchas decisiones, y, y calculo que después del 10 de diciembre, ya con un panorama más claro, este, va, va a estar la, no va a haber tanta incertidumbre. De todos modos, te digo, Darío, hay algo que a mí me, me parece, creo que está confirmado, que asuma quien asuma, el, 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 ya casi es una política de Estado vaca muerta, porque todos los candidatos eh, reconocen como una fuente de ingresos de divisa que tanto necesita el país, una fuente de ingresos genuina, ¿no es cierto?, de dólares. Así que me parece que en ese aspecto, para la situación económica macro que tiene el país, eh, más que importante, y, y más allá del, de la impronta que le pueda llegar a dar cada este, cada candidato, cada línea política, Vaca Muerta va a seguir su rumbo
1: Claro, no y aparte en esta línea, uno de los que... ...palpitaba y tomaba, decís... ...vaca muerta, digamos, los gasoductos... ...y bueno, esto es la primera etapa del Néstor Kirchner... ...que, bueno, que, que se hablaba de, de que... ...que van a seguir con el, el próximo gasoducto... ...para conectar el gasoducto del norte... ...y ya llegar hasta, para poder potenciar hasta el litio... ...porque necesitan gas... ...este, la reducción que cada vez va... ...viene menos gas desde Bolivia... ...o sea que hay una necesidad concreta y real... ...que se tiene que resolver en el mercado interno... ...entonces... Uno ve todo esto de donde vibró la industria, realmente de unas perspectivas tan importantes ¿no? para, para lo que se viene.
3: Sí, como vos decís, ya la, una realidad de la exportación a Chile, eh, el, el, la obra de infraestructura importantísima del gasoducto de Néstor Kirchner y, y la otra etapa de Taliqueloa a San Jerónimo que va a permitir la conexión con todo el gasoducto del norte, la reversión del gasoducto del norte por la ...la discriminación de, de los yacimientos de Bolivia... ...y la posibilidad de exportar a Brasil... ...o sea, todo el futuro es muy, muy promisorio... ...así que toda la producción que tiene vaca muerta... ...puede llegar a colocarse... ...y ni hablar si algún día se puede concretar... ...una planta de GNL, ¿no? Eso ya es otra escala, incluso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que por ahí... ...sabiendo vos que estás en la Cámara de Comercio... He invitar a la gente que se acerque a la Cámara porque digo, hoy se están haciendo muchas cosas esto que están ustedes interactuando con fen porque no todo es petróleo ¿no? el desarrollo habitacional que está teniendo toda la región impacta en toda la actividad no sé ustedes cómo lo ven desde la Cámara de Comercio
3: Sí, mira, te agradezco que hagas mención de esto porque eh, esto fuera del micrófono lo hemos hablado y es que a veces el empresario piensa que es un poco autosuficiente que yo solo me, me las arreglo y no sabes todo lo que nosotros podemos lograr a través de las cámaras, realmente la sinergia que se logra, porque hay empresas desde las más chicas hasta las más grandes, todos unidos en la federación, y realmente hemos tenido unos logros, hemos sacado SIDA de permiso de importación para todas las empresas que han tenido problemas, eh, tenemos, hemos conseguido líneas de crédito en Banco Nación importantísimas. Es decir, la realidad es que, eh, yo los invito a que se acerquen a cualquiera, no solamente a la cámara que yo presido, aquí sino cualquiera a cualquiera de las otras cinco cámaras. Incluso ahora se ha sumado la cámara de Añelo, eh, cuyo, Raúl, eh, cuyo presidente Raúl Martín, este, así que ya está incorporado también a CCN, eh, En la que más les guste. Si están más cerca de la industria pueden ir a Dineu, si están los servicios petroleros a Capesto, Ceipa. Eh, Asipan siempre nucleó tanto a servicios como cama, eh, comercio y servicios, así que eh, sí, se invita a todo el mundo porque realmente hay oportunidades eh, que se presentan debido a Vaca Muerta para todos los rubros, para los más, lo más interesantes.
1: Excelente, bueno ahí los que se quieran conectar pueden entrar a eh, ACIPAN, eh, que es la página, eh, ahí lo pueden googlear y buscarlo y conectarse y bueno, pedir claro. información.
3: Así es, Solo los invito porque es muy importante, el costo es mínimo, eh, este, da lástima decir la cuota estamos cobrando, pero lo que nosotros pretendemos, le digo, todo es un trabajo de honor en el que hacemos todo lo que estamos ahí, pero estamos tan convencidos, tan entusiasmados que este, eh, realmente en el, ya pasa a ser hasta eh, un dato de color de que le estamos dejando horas a nuestras empresas para atender al, al bienestar del de, 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 resto de las pymes, ¿no? Okay.
1: Excelente. Daniel, te agradecemos el contacto y bueno, a seguir avanzando.
3: Bueno, abrazo, gracias por la comunicación, Daniel.
1: Muchas gracias. Y estamos en contacto con Daniel González, presidente
3: de Asipan.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News. En este momento estamos en contacto con Mauricio González, gerente comercial de Oiulbul. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, buenas tardes, muy muy bien, muy bien. Un gusto, un gusto estar con ustedes. Contanos un poco hoy qué hace hoy Bull y cuál es su vínculo con Vaca Muerta. Hoy Hoy Bull eh, es parte del grupo Zapac, este, todo lo que es la parte de renting corporativo. Y estamos este, const en constante contacto con las empresas este, vinculadas al petróleo, ya sea aquellas que brindan servicios como todas aquellas satélites que están este, atrás de ese servicio. ¿no?
1: En este caso, ustedes brindan soluciones de, de renting corporativo, unidades, ¿de qué tipo están
4: ofreciendo? Nosotros hoy por hoy, hoy, por hoy tenemos este, todo lo que es eh, camionetas equipadas para yacimientos, obviamente con toda la documentación correspondiente para entrada al mismo, eh, todo lo que es este, la línea Ford, Ranger, este, la línea eh, Volkswagen, Amarok, eh, línea Nissan, Frontier y línea este, Toyota Hilux, todas 4x4. Mira bien. Y también otros tipos de vehículos, eh, contabas Sí, sí, nosotros estamos trabajando con todo lo que es este, la, la parte eh, ejecutiva o gerencial eh, de las empresas. Tenemos todo lo que es la línea EcoSport o T-Cross. Este, ...estamos incorporando también algunas TAOS... ...y este, algunas unidades como 4K, Sedan o este, Volkswagen Track. Bien, y después también tienen algunos vehículos para eh, mayor cantidad de pasajeros. Sí, sí, acabamos de incorporar todo lo que es la línea Transit... Este, ...17 más 1, cuatro eh, unidades en este momento, 0 kilómetros, todo 0 kilómetros. Imagino mucho hoy, en lo que es Vaca Muerta... ...permanentemente
1: se van viendo obras en construcción, obras que empiezan, que terminan... ...entonces digo, me imagino para empresas que por ahí eh, empieza una hora... ...tienen que transportar personas, al ir hasta el lugar, esto es ideal... ...porque digo, bueno, pueden alquilar los vehículos por un mes, dos meses, tres meses... ...lo que dura la obra eh, y tener esta posibilidad... Hoy, ...¿qué cantidad de vehículos tienen disponible como diciendo, para poder dar respuesta?
4: Nosotros hoy tenemos una flota aproximada de 200 vehículos... Este, y en constante crecimiento, y interactuando con las empresas, este, tratando de, de generar nuevos contratos corporativos con otro tipo de unidades. Eh, hoy por hoy también se están ingresando todo lo que es este, una línea superior en camionetas, este, buscando este, mayor seguridad y, y mayor, este, mayores asistentes de conducción.
1: En este caso también me, me, me imagino, digo... Si la, las empresas este, necesitan vehículos, vos, se los pueden dar disponibles, pero también pueden pasar inconvenientes, ¿no? Digo, ¿usted qué, qué tipo de respuesta da? ¿Tienen talleres propios? Dice, ¿tengo vehículos de reemplazo? Porque este es el valor agregado, imagino que a ustedes le brindan.
4: Sí, 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 tal cual lo decís vos. Nosotros tratamos de dar un servicio, un servicio diferenciado, un valor agregado. Nosotros no solo tenemos este, los concesionarios oficiales que nos brindan ese servicio, sino que tenemos... Este, un taller, un taller que, que va a domicilio. Este, tratamos de, de ser una solución en transporte a las empresas. De, trabajamos muy mucho este, con el servicio de unidad sustituta. Eh, tratamos de que nuestros clientes, eh, nuestras empresas, clientes, este, nunca este, se queden sin transporte.
1: Claro, esto es una solución. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
4: Nosotros tenemos una página web. Que es este, www.oilbull.com.ar, eh, y si no, con nuestros teléfonos. Eh, nosotros estamos de lunes a viernes de 8 a 18, eh, sin ningún tipo de problema. O sea, nos pueden, se pueden comunicar con nosotros.
1: Perfecto. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, un placer.
1: Y estábamos en contacto con Mauricio González, gerente comercial de Oilbull, aquí en la ciudad de Neuquén, charlando de este renting corporativo, esta solución para las empresas. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: MS Representaciones, Oilwool Renting Vehicular, AERCOM, OSDIP Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Rixa Regional Investment Consulting Sociedad Anónima, Datum Medicina para Empresas, Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento nos encontramos con Pablo Arpayú, socio gerente de Safiar SRL. ¿Cómo estás? Hola, Darío. Muy
5: bien, muy bien. Acá estamos ya en el último día de, de la Expo, eh, habiendo disfrutado y generado mucha acción.
1: Me llama la atención porque bueno, estamos hablando de desarrollo inmobiliario, de edificios, de bueno, todo este trabajo que ustedes hacen. Cómo, ¿Cómo se vincula Vaca Muerte esta hoy langas Digo, verte acá me sorprendió, pero digo, bueno, hoy uno va viendo el crecimiento explosivo con Vaca Muerte y todo, me imagino que, bueno, es interesante. Y sí, la vinculación eh, no es directa
5: a la industria, sino que tiene que ver con el hábitat, con el dormir, con, el, con la casa, eh, con dónde se le da el lugar de descanso a todas las personas que trabajan en, en, en el yacimiento, en el campo y demás. Entonces, en referencia a esto, eh, Neuquén varios de nuestros proyectos están en Neuquén capital y es el gran, el, la gran metrópolis eh, patagónica y es la gran metrópolis que de alguna manera está todos los días creciendo, desarrollándose y donde la mayoría eh, de los trabajadores de la industria eh, tienen sus casas, sus departamentos,
1: duermen y demás. ¿Cómo estás viendo vos hoy el sector inmobiliario en Neuquén particularmente y bueno en la región? El, está en pleno crecimiento hoy si
5: recorre la ciudad Hablando de Neuquén, pero bueno, todos los pueblos aledaños están en, en crecimiento, Centenario, Plotier, mismo de, los de Río Negro y, y ni hablar Añelo que, que ha crecido de una forma brutal en los últimos 10 años, en el censo de los últimos años y, y más en este último tiempo. Pero como lo vemos en Neuquén, hoy por ejemplo hay entre 12 a 13 grúas giratorias en la ciudad cosa que antes y son todas en obras privadas. Eso indica el, el, el nivel de, de emprendimientos que hay eh, para lograr soluciones habitacionales. Eh, de alguna manera esto está reflejando, como hubo una nota hace unos días eh, de información de, del gobierno acerca de, del desarrollo de, de la cantidad de, de obreros de la construcción eh, que hay en la ciudad. O sea, generando, es una industria que va acoplada a las industrias de producción, la industria de la construcción, pero genera eh, una distribución muy sana de los recursos desde todo lo que mueve. O sea, todos los operarios de mano directa que mueve, todos los profesionales, todos los proveedores. Se genera toda una sinergia de acción local y de ingreso genuino a la comunidad.
1: Imagino que también esto, bueno, genera oportunidades de, de inversión para el que quiere este, decir, che, pongo una fichita en Neuquén. ¿Hoy cómo está el mercado y qué oportunidades ofrece?
5: Y como vos decís, sí, es una oportunidad en este momento, bueno, este último tiempo de devaluaciones de no menores eh, donde el, el peso se licúa de forma tan rápida, el eh, ladrillo como, como, como posibilidad de inversión y de resguardo de capital es una garantía, es histórica, quizás es, una, es de las inversiones la, de las más conservadoras y quizás nuestros ascendentes, tanos y gallegos y, y todos los, los pobladores que han poblado el valle. Eh, es tradición eh, ahorrar en ladrillos y sigue siendo eh, la mejor opción de resguardo de capital. Porque hasta incluso el dólar, que muchas veces es el que queda eh, en el cajoncito, en la casa, eh, también está a nivel mundial perdiendo valor eh, y el ladrillo aumenta el valor. Entonces es una salida de generar valor a través del recurso que uno tiene, de lo que se puede ir separando, de... De, de si queda algo para separar, ¿no? Está, es un contexto difícil que estamos. Pero sí, es un lugar de resguardo de valor. Y, y bueno, hay, en Neuquén hay varias empresas muy serias trabajando, eh, que eso es de alguna manera eh, uno de los puntos a evaluar cuando uno quiere involucrarse en una inversión eh, para resguardar el valor precisamente, poder decir, bueno, cuál es la ubicación de este emprendimiento, quién, es la, quién la lleva adelante, qué trayectoria tiene, eh, son detalles que son importantes para, para poder tener eh, seguridad y que realmente se guarde el valor.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es el uso hoy que se le da al que adquiere una unidad? ¿La ponen en alquiler? ¿La usan? ¿Cuál es hoy el destino por ahí que se está dando más? o ¿Qué, qué vuelta le están dando a eso? Concretamente hoy
5: tenemos eh, proyecto que se termina, proyecto que está totalmente alquilado. Sin embargo, a nivel país se está discutiendo la vuelta atrás, o la reforma de la ley de alquileres, porque ha sido, eh, ha sido una resolución que ha traído a nivel general y en lo que también ha pasado, ha traído un de, eh, detenimiento de la inversión eh, en el real estate. ¿Por qué? Porque ha puesto de alguna manera un conflicto tanto el, al lado del inquilino como del lado del propietario. El inquilino porque puede ser que en el, el inicio del primer contrato ...del primer año, tenga un monto que con la inflación se va licuando... ...pero llega el segundo año y el, la, el porcentaje de incremento del alquiler es tremendo. Entonces puede ser que eso lo pone de golpe, en vez de ser algo gradual... ...lo pone en una situación muy en contra de sus posibilidades. Y por el lado del propietario, que, va, que tiene de alguna manera en esta inversión... Un, ...el ingreso para generar su economía... Eh, ...también ha sido un parate, donde no, no, lo, no lo llama a, a que sea tan favorable o tan atractivo como en otro momento. Entonces, bueno, eso se está debatiendo a nivel nacional, desde la Cámara, nosotros pertenecemos a la Cámara desarrollar del País... ...y el arquitecto eh, Damián Tagman, que está a cargo de la Cámara, ha estado en el Congreso debatiendo sobre este tema... ...y en las diferentes provincias se está trabajando eh, para, de alguna manera, impulsar acciones que desde la, el desarrollo... Eh, ...se trabaje sobre este tema.
1: Esto es por un lado para la mejorada... Y ...ahora, todo lo que es alquiler corporativo... ...está fuera, esta, esta, digamos, que es, todo lo que es alquiler de
5: empresas... ...tengo entendido, ¿es así? Sí, exactamente, lo que es comercial y de empresas... ...está fuera, y eso se están regulando... ...con contratos bianuales o trianuales... Eh, ...con índices de, de... ...con el índice de corrección eh, mensual... ...puede ser ajustable cada tres meses, cada seis meses... Eh, para mantener eh, el, el monto adecuado eh, en Neuquén los proyectos tienen un 80% de desarrollo, 80-90% en residencial eh, el porcentaje destinado a uso profesional o comercial es, es menor eh, nuestros proyectos están dentro de ese, de ese porcentaje eh, Sí, estamos con el, eh, fortaleciendo la idea de los, de, del impulso de la gastronomía eh, y darle, especialmente en la, en la parte del distrito microcentro alto, poder fortalecer y acompañar el desarrollo de la gastronomía local.
1: De acá en adelante, ¿qué, qué perspectivas tienen, sobre todo por el contexto político, lo que está viniendo?
5: De alguna manera, eh, la, los proyectos como desarrolladores casi llegan a una presidencia y media desde que se empiezan a, a evaluar un terreno y ponerse de acuerdo en la negociación con los propietarios, incorporarlo al proyecto, se arma todo el proyecto y se hace la obra, y posteriormente se entrega la obra y se escrituran, estamos hablando de entre 6, 7, 8 años. Entonces, las decisiones que vamos tomando eh, trascienden los momentos cortos, son proyectos de mediano plazo. Bajo, bajo este concepto, la visión va más allá de una presidencia y de un momento temporal corto y por ejemplo nosotros llevamos 10 años como empresa desarrolladora eh, en los 10 años hemos entregado 10 emprendimientos inmobiliarios y en total llevamos entregados 25 mil metros cuadrados en la ciudad de neuquén los próximos años los próximos 7 años ya tenemos proyectos eh, que son 10 proyectos más algunos empiezan a entregar el año que viene otros en el 26 27 28 y estamos eh, con un plan de 80.000 metros cuadrados, o sea, vamos a un plan de, de crecimiento del 300%. Eh, y esto, de alguna manera, está respondiendo a lo que me acaba de preguntar, o sea, ¿cuál es nuestra visión e ir para adelante? Porque hay un contexto donde la industria del oil and gas necesita, que, o sea, está obligada a crecer. Las obras de infraestructura están en marcha, de, de ductos que van a Bahía Blanca, de Néstor Kine, todo lo que ya sabemos sobre la industria y la, la habitabilidad va acompañando eso, entonces ahí es la industria del oil and gas va hacia, hacia un camino que es que en 7 años a 10 años eh, provea la, la misma cantidad de dólares que la pampa húmeda por lo cual todo el desarrollo inmobiliario en la metrópoli en la mayor metrópoli de la Patagonia eh, hace que que, que, la, la fal, que se cubra la necesidad habitacional real que va a, va a ser falta.
1: Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo.
5: Bueno, gracias Darío y a seguir para adelante metiéndole con todo.
1: Y estamos charlando con Pablo Alpayú, bueno socio gerente de desafiar y hablando un poco de desarrollo inmobiliario y seguimos con más Vaca Muerta News. Seguimos en la Argentina hoy hoy Gas y en este caso estamos visitando el stand de Rixa aquí en La Rural, en Buenos Aires para hablar un poco de este vínculo ¿no? que tienen todas las empresas con la industria, con Vaca
6: Muerta. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias por la charla. Y estamos acá también con Federico. ¿Cómo
1: andas, Federico?
7: ¿Qué tal, David? ¿Todo bien?
1: En orden. Bueno, contanos un poco cómo, cómo viviste estos días y, bueno, cómo, cómo viviste esta relación
6: con la industria y, y todo esto que se van conectando. Sí, y, eh, fue una experiencia muy, muy intensa, muy interesante, Nos, pese a que nosotros... Con la industria estamos trabajando desde el año 2015, pero tener en cuatro días toda la cadena, desde la punta de la cadena hasta la empresa más, más baja de la cadena es, es buenísimo, es eficiente, puedes interactuar, puedes eh, tener tiempo para, para tener experiencia. La verdad que desde ese punto de vista, muy bueno, muy buena experiencia ¿no? nos llevamos. Por ahí, para los que no conocen Rixa, contanos un poco qué, qué servicios ofrece la, la firma. Dale, nosotros nacimos hace 20 años como una consultora económica financiera, que básicamente ayudábamos a las pequeñas y medianas empresas eh, a la planificación económica y financiera de, de sus proyectos, de su giro ordinario de la empresa. Y ya hace en los últimos 4 o 5 años eh, empezamos a trabajar en energía, en proyectos de energía, eh, con los Renovar, ahí trabajamos con mucha intensidad. Eh, trabajamos también mucho en, el, en, en Neuquén de, desde el 2015, eh, acompañando a muchas empresas en la consultoría. Y desde hace dos años somos agentes de negociación bursátil, es decir, que los acompañamos no solo en la planificación, sino en la ejecución. Una empresa pequeña, mediana, que quiere aumentar su capacidad de producción y quiere comprarse una máquina, bueno, los acompañamos a la búsqueda del financiamiento, no solo a través del mercado de capitales como el mercado argentino de Rosario, sino a través de bancos con sociedades de garantía recíproca y la verdad que te encontrás que muchas pequeñas y medianas empresas, cuando les empezás a contar de estas herramientas, de cómo manejar su liquidez, de hoy en el contexto inflacionario, cómo manejar el tema de la inflación, el tipo de cambio, eh, realmente te encontrás que hay mucho por hacer bueno, hoy más temprano, estaba charlando con una persona me dice, ¿pudiste
1: venir a la feria? no, no pude, estoy Quilombo mirá el día que es, no termine de pagar sueldo y voy y le cuento y le digo pero tengo cheques para cobrar, tengo esto lo otro, y, y facturas de crédito ¿tenés? sí, tengo un montón le digo, pero no sabés que hay herramienta, no, ni idea le empecé a contar eh, y me viste que yo tampoco que soy un erudito pero bueno, es tanto escuchar es un poco lo que ustedes hacen y muchas empresas que andan con el tema de factura de crédito que hoy también es una herramienta muy buena y de repente la dejan ahí esperan que llegue la, fe la fecha de cobro cuando pueden hacerla efectivo.
6: No, el mercado de capitales tiene una asignatura pendiente con las pequeñas y medianas empresas difundiendo sus instrumentos. Y lo que vos acabas de decir es un ejemplo de ello. Hemos tenido reuniones con medianas empresas explicando de todas las alternativas de cómo financiarse. Y en algunos casos, en, en muchos casos, eran herramientas que, no, que, que conocían, que la habían escuchado nombrar, pero no las, no las veían al alcance de la mano. ¿no? Y entonces, hay que trabajar mucho en la difusión, en la educación eh, y en ver que salga accesible, porque a la gente vos le decís la bolsa y se cree que es para las grandes empresas y hoy no, hay un panel PYME en el, en el MAP, en el mercado argentino de valores que está en Rosario, que tienen un, un volumen operado que te sorprende. Entonces, eso es lo que. y de facturas de crédito, y de cheques directos, y de cheques avalados, eh, de pagares bursátil, de obligaciones negociables, de fideicomiso financiero, eh, y hoy hay mucha necesidad y sobre todo. Vaca Muerta, que es un generador genuino de dólares, hoy con los cepos, con los pesos atrapados, necesitan cobertura genuina. Vos, vos imaginate que estamos pasando por un momento muy crítico, con, con si vamos a encontrarnos con otra devaluación, mucha gente está, tiene atrapados los pesos porque no le cierran cambio. Y hoy Neuquén, las empresas de Neuquén, podrían financiarse con todos esos jugadores que realmente no saben qué hacer con los pesos.
1: Volviendo un poquito a la factura de crédito hoy. Uno, por ejemplo, dice, si te van a pagar a 30 días. Uno, yo sé que hay, hay varias plataformas donde uno puede subir, pero digamos, está la, la simpleza de que uno se da de alta y
7: puede resolverlo de una desde forma un simple. Web de, desde un web service de AFIP, eh, te adherís al servicio de factura de crédito electrónica, al el servicio de, de acceso al mercado, te vinculás con tu agente de, de negociación colectiva y a partir de ahí eh, tu agente puede ver las facturas de crédito que vos tenés por cobrar y ofrecerlas en el mercado para al descuento. Es una actividad 100% digitalizada y de monetización en 24 horas, con lo cual tanto se negocian facturas en pesos, pero también en Dollar Link a tasas muy competitivas, estamos hablando del 4 al 6% en dólares. La verdad que adelantar los flujos en dólares a esos niveles es prácticamente el mismo valor nominal de la factura emitida. Eh, es un instrumento muy eficiente para, para financiar capital de trabajo. Y, y hoy
6: a eso sumarle a lo que dice Federico, que después de la pandemia, una de las cosas que nos dejó la pandemia fue la conectividad. Antes todas esas operaciones de factura había mucha mucha operación manual, hoy lo haces desde tu plataforma, como los e-check, los, los subís al, al mercado, los descontás en el mercado, eh, la, con la factura pasa lo mismo, es muy, es muy ágil la operatoria y a veces las empresas lo ven como que es un trámite engorroso y, y complejo y es un trámite, es una operación simple. Y en este sentido, bueno, como uno, uno que a veces está ahí en vaca muerta y ve de
1: cerca, decís che, mirá cómo, cómo está creciendo vista, cómo vienen moviéndose las operaciones, lo ve, uno lo palpita, entonces de repente a otro ve decís, che, mirá cómo viene creciendo. Obviamente que a veces yo lo que veo corregíme en mi ignorancia que por ahí cuando tienen que presentar un balance salen anuncios, grandes anuncios pero uno lo viene viendo de antes digo uno se puede anticipar a esto digamos con el conocimiento local que tiene uno de lo que pasa el que está
7: el que está en la trinchera lo ve en la diaria no lo ven ve los volúmenes de producción en los volúmenes de trabajo las órdenes de compra la cadena de valor misma de vaca muerta te va diciendo no PECOM, Petro, PETROL, vienen con todo, encontraron un pozo nuevo, están a full y eso es anticiparse al mercado, ¿no? entonces tener esa información de primera mano es una ventaja, porque como decís vos, la mayoría del mercado no está en Vaca Muerta y ve la producción recién en los balances, en algunos informes mensuales, por ahí del Ministerio de Secretaría de Energía, pero más allá de eso, el que está en la, que está en la trinchera, la empresa que está en la trinchera se puede anticipar, es este, información muy valiosa.
1: ¿Cómo se llaman cuando pagan que pagan eh, dividendos algunas empresas? Sí. Pago de dividendos. Hay varias empresas que, que pagan dividendos. Claro,
6: en el caso de una empresa emite acciones, eh, hay algunos que tienen política de dividendos de pago anual o pago semestral eh, o pago semestral, sobre todo pago anual, eh, pero también hay empresas que se financian con deuda corporativa y van pagando los cupones de, de, del, del endeudamiento. También esa es otra forma de eh, hacer un inversión una inversión en ese tipo de activo financiero e ir recibiendo flujos con el pago de dividendos, con el corte de cupón de un bono, ¿no? Entonces, para quien está hoy necesitando invertir en algún tipo de activo, tiene una renta periódica que puede, que puede, que puede ir generando. ¿no?
1: Así que, bueno, ¿y qué otras cosas desde Rexa? ¿Qué, ¿Qué otros servicios le pueden ofrecer a las empresas que de alguna manera dicen, che, ¿cómo puedo vivir un poquito más tranquilo en esto que iniciábamos, donde veíamos a las empresas que por ahí están complicadas con el día a día y por ahí les cuesta organizarse.
7: Bueno, nosotros desde Rixa el objetivo nuestro es trabajar con la pequeña y mediana empresa y la realidad es muy, muy parecida. Encontramos este, escenarios análogos en el sentido de que son empresas familiares, son empresas familiares que crecieron de golpe, crecieron mucho eh, o están en una segunda generación entonces, eh, donde están queriendo delegar algunas acciones. La actividad financiera dentro de la empresa, la administración financiera usualmente está bajo el mando de la gerencia general eh, en estas empresas donde las estructuras son pequeñas. Entonces, nosotros apostamos a, 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 a empujar a los dueños y a los gerentes de las compañías a que suelten la administración financiera y la deleguen en sus mandos medios. que Eso va a optimizar más este, su, su capacidad de aprovechar ...los excedentes de flujo que cuentan... ...y también de delegar la gestión financiera de la parte del financiamiento... ...no solamente la parte de la inversión de corto plazo... ...sino también la parte del financiamiento... ...mostrándole las herramientas, mostrándole opciones que no son tan conocidas... Eh, ...manteniéndolos a la vanguardia de las oportunidades de crédito... ...que también se generan para el sector... ...con lo cual eh, lo importante es llevar las herramientas... A, ...a esas empresas que están muy enfocadas en la parte operativa... Pero hoy, con la coyuntura que tiene el país, la cuestión financiera tomó una escena principal en, en la supervivencia de muchos pymes y en el crecimiento. Con lo cual, eh, el objetivo es trabajar estando cerca, conociendo su problemática y adecuarla a su necesidad. Hay mucha información, pero eh, no hay tiempo para procesarla. Entonces, lo importante y para nosotros el, el objetivo y el desafío es ayornar las estrategias a cada realidad de pyme que
6: nos encontramos. No, es que vos además, Darío, periódicamente eh, el empresario el que a veces, como dice Federico, maneja la posición financiera, se pierde de estar, en, de estar al día de las eh, alternativas nuevas de financiamiento que lanzaron la banca pública para el sector energético, para fomentar la infraestructura, o alguna sociedad de garantía recíproca, las nuevas líneas que tienen con ciertos bancos, que son competitivas muchas veces a tasas reales negativas. Entonces el empresario, si él concentra esa administración financiera, a veces se le escapa, se le escapa elefante, se le escapa todos los animales de la salud. Entonces lo que nosotros tratamos es de acompañarlo, de asistirlo, de mostrarle esas alternativas. Le comunicamos periódicamente lo que va saliendo eh, o, o, o las pre previsiones que hay que tener en cuenta. Ojo que se anticipémonos a dolarizar las carteras porque se viene una posibilidad de evaluación. No te olvides que nuestra empresa está integrada, somos 17 personas, de los cuales hay economistas, abogados, financiistas, ingenieros en petróleo, contadores, que vos de alguna manera ves la película entera de cómo viene. ¿No? Entonces... La idea es que eso, trasladárselo en un servicio a la empresa, como te decía al principio, la parte de consultoría económica financiera tal vez cumple su rol y la parte de la gente de negociación de bolsa, que, que es la otra parte de la compañía, es la que ejecuta. Bueno, ¿qué, qué hago con mis pesos? Que me, me da vértigo cómo los voy perdiendo en términos reales en la inflación, invertí acá, invertí acá che, me, me demoraron el cierre de cambio de una importación a 90 días, ¿qué hace? y bueno, hace un dólar link o hace una, una, una operación de rofe, bueno, eso es lo que nosotros acompañamos a las pequeñas y medianas empresas.
1: Y en esto también de preparar, imagino yo, estar preparadas eh, para aprovechar, entonces que vos contaste las oportunidades, digo porque si uno no, no tiene preparado para mañana te sea una oportunidad siempre lo cuento yo autorreferencia, pero me acuerdo que había una oportunidad, no sé, compré una camioneta con leasing, entonces voy y me dice, no, pero tienes que abrirte una cuenta corriente, y por ahí hay mucha gente que sigue con su caja ahorro y si no la necesito, me hacen transferencia, cosas simples, ¿no? que a veces... Sí, te eh,
6: oportunidad.
1: Entonces perdés la oportunidad, y si te hago la cuenta, después no está el leasing, cuando sale el leasing decís, ya tengo la cuenta, pero te faltó calificar en el banco, ¿viste?
7: o sea, hay un montón de cuestiones. La, la... La salud financiera se construye. Como la salud corporal, la salud financiera se construye, se van creando alianzas eh, con las entidades de garantía, con los bancos, con el mercado de capitales. Una empresa tiene que ocuparse, para poder crecer y dar el salto, ocuparse de mostrarse, de generar antecedentes, de, de, de generar vínculos con, con los actores de, de, del sistema financiero en general, que, que justamente, estando en contacto, que lo conozcan, le va a permitir estar allornado en el momento que sea necesario para alcanzar esas oportunidades que bien mencionas
2: vos.
6: Porque la realidad a veces te demuestra que ante una crisis crees tenés una, una opción, una solución y no estás preparado. Ante una buena oportunidad eh, no estás preparado. Entonces incorporar esos hábitos, eh, las registraciones contables, buenas registraciones contables, una buena carpeta de crédito, un, un vínculo comercial, sea con bancos o con sociedades de bolsa, hace que vos estés en la línea, en la línea donde ves que hay una oportunidad de financiamiento para tu sector, donde ves que el mercado está financiando el sector de manera competitiva, vos estás preparado.
1: Bueno, no sé que si nos quedó algo más por decir, pero la, no, verdad que no, la verdad que... Yo creo
6: que no queda más que invitarlos a que por ahí que se conecten con ustedes. Dale, sí, sí, sí. A nuestra página es Rixa, .rixa ahí hay un punto de contacto y a disposición para para consultas eh, que, que nos puedan que, donde los podamos acompañar. Juan Federico, muchísimas gracias.
1: gracias. Y seguimos con más vaca Morada.
0: Seguimos. Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa Río Neuquén, Distrito Industrial Complejo 1 Chañar MS Representaciones Oilbull, Renting Vehicular AERCOM OSDIP, Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo RIxa, Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. DATUM, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con Francisco, Francisco Sánchez, diputado nacional por el PRO y diputado por la provincia de Neuquén. ¿Cómo estás Francisco? Bienvenido.
8: Muy bien, Darío. ¿Cómo estás vos?
1: Bueno, muy bien y bueno, tuvimos la oportunidad que nos, nos cruzamos hace poquito en la Argentina hoy Gas, hablamos de petróleo, de gas, bueno, todo lo que uno vive acá en la provincia del Neuquén. Y me, me, nos había quedado pendiente esta charla, así que bueno, te agradezco por la retomar y, y hablar un poco, ¿no?, de tantos temas que nos interesan en la provincia del Neuquén y obviamente también para Argentina, como el tema de Vaca Muerta, el GNL. Contame un poco cómo cómo vienen estos proyectos que vos venís impulsando desde la Cámara de Diputados.
8: Mirá, sí, primero hacer un buen balance de la argentina gas que me parece que es es una de las más exitosas que ha habido en los últimos años, sin duda, con la gran expectativa que, que despierta esta actividad, sobre todo por Vaca Muerta, pero también por, por Parlenel Moaike y por la posibilidad también del offshore y de reflotar también algunas cuencas maduras. Me parece que, que el, el horizonte argentino, a partir del año que viene, va a ser excelente y creo que nosotros, desde el Congreso de la Nación, tenemos que acompañar ese, esa expectativa, esa eh, necesidad de generar un clima de negocios que permita que todas esas empresas, todos esos sectores que fueron y se confluyeron en, en la Argentina hoy en Gas, bueno, efectivamente, de esa expectativa que tengan, pueden hacer eh, grandes negocios para, en definitiva, beneficiamos a todos, ¿no? La idea es, es que de una actividad como esa, como de cualquier actividad económica, pueda desprenderse un mejoramiento de las condiciones ...generales de la economía argentina... ...y por supuesto, desde el Congreso de la Nación... ...tenemos que... ...generar todas esas condiciones... ...acompañar, primero... ...es muy importante estudiar, analizar, escuchar... ...para después acompañar con proyectos de ley... ...que puedan servir... ...a, a ese y a todos los sectores de la economía argentina... Eh, ...y en ese sentido, bueno... ...hoy lamentablemente tenemos detenidos... Eh, ...los proyectos... ...que tendrían que estar impulsándose de la comisión... Es una comisión de energía que preside eh, un camporista, un, un militante quinerista. Eh, ignoro cuál es la razón, pero bueno, efectivamente ha detenido el funcionamiento de la comisión e impide que avancen inclusive proyectos del oficialismo. Con lo cual, ahora mismo estamos a la expectativa de ver qué pasa.
1: Qué pena, ¿no? Porque bueno, es tan importante esto donde uno ve que ya otros países están avanzando en este sentido, de, de impulsar leyes para justamente que lleguen las inversiones en algo tan importante, pues son inversiones importantes, ¿no?, en torno al GNL.
8: Sí, eh, a ver, no solamente de promoción de GNL, sino también otros proyectos que puedan servir a las inversiones extranjeras, que por supuesto dependen mucho de la macroeconomía, pero también de leyes específicas como esta que nosotros estamos impulsando, vos sabés que... Yo presenté el primer proyecto de ley de promoción de GNL hace tres años, que no fue tratado en el Congreso de la Nación. Eh, nunca nunca estuvo dispuesto el oficialismo a tratarlo, pero este año presentó uno a instancias del actual Ministro de Economía de la Nación. Es específicamente un proyecto de ley de promoción de un acuerdo, eh, de Petronas con IPF, pero así todos creemos que sirve. Eh, lo importante es poder dar, dar esas discusiones que sirvan al funcionamiento de la economía de Argentina en el ámbito que corresponde, que es el Congreso
1: de la Nación. El 70% del país le dijo no al gobierno actual. Yo creo que hoy, un dato no menor, ¿no? ¿Cómo ves vos hoy de cara al futuro lo, lo que viene, digamos, con respecto al tema energético de Argentina? ¿Cómo, cómo estás viendo esto? ¿Qué expectativas tenés para Neuquén? Bueno,
8: yo creo que la la Argentina tiene que tomar una posición seria en parte de esto que vos mencionaba recién, que es la necesidad de cambios profundos en Argentina, está representada en ese 70%. Por supuesto no específicamente, no no es que la gente dice este voto para que haya leyes de promoción de gas natural licuado, ni siquiera de, para que haya promoción al hidrógeno verde, ni ninguna otra cosa que nos podamos imaginar como específica pero sí como cuestiones generales que la gente necesita que funcionen, sobre todo las que vienen del orden, ¿no? Nosotros tenemos una constitución y tenemos un ordenamiento jurídico e instituciones de la República que tienen que funcionar. Eh, por supuesto, dentro de ese esquema hay derechos y obligaciones que tienen que funcionar. Hoy, eh, los derechos que tienen las empresas sobre su propiedad privada, sobre los contratos sobre sus inversiones están en dudas, toda vez que la, el exceso de regulaciones y de cambio de regla de juego hacen que, eh, bueno, las empresas no estén seguras de las inversiones que hacen, no estén seguras de que esas inversiones puedan obtener réditos entonces no contratan personal, no generan riqueza en definitiva que son es lo que mueve la economía en todos los países, no? la riqueza que generan las propias empresas que es en definitiva lo que mueve la economía bueno, eso no, no, no puede pasar en este contexto yo estoy convencido de que el próximo gobierno que eh, ya sé que no es un programa político este, pero yo tengo que decir, y lo digo con mucho orgullo, estoy trabajando con Patricia Wollett para que ella sea presidente y creo que con el, el nivel de profesionales que hay a veces se habla de del profesionalismo, de la experiencia de la capacidad, de la trayectoria eh, y se lo reduce al concepto de casta y yo diría que nosotros tenemos excelentes equipos técnicos excelentes profesionales, excelentes políticos también, con mucho amor a la patria, con mucho sentido de servicio a la patria y creo que eso es lo que se necesita en estos momentos, ¿no? gente con vocación con decisión para cambiar las cosas y que en definitiva las políticas energéticas, así como las mineras las del campo y cualquier otro van a encontrar un buen rumbo la, 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 ...la economía en cada uno de los sectores... ...si hay políticas acorde... ...que permitan que esas actividades se desarrollen... ...normalmente como tiene que ser.
1: Bueno, Francisco, la verdad que... ...uno uno quiere creo que hoy... ...todos los argentinos... ...queremos que, que le vaya bien a Argentina... ...y que nos vaya todo ...el que emprende, el que trabaja... ...que haya cada vez más trabajo... ...yo creo que bueno... Eh, ...cada uno de su lugar no va tra trabajando en esto como te decía antes, yo creo que hoy hay por lo menos, siento yo, ¿no? Hay como una decisión, digo, la mayor parte de este país quiere eso. Quiere que nos vaya bien. Así que nosotros tenemos las mejores expectativas eh, en este sentido y creo que, bueno, que, que el año que viene va a ser un gran año para Argentina.
8: Sí, lo, lo veíamos en la, en la exposición, ¿no, Darío? Que hay una gran expectativa del sector energético, pero esa gran expectativa... Está puesta en todos los sectores. La verdad es que en Argentina hay una gran expectativa del cambio que se viene. Ojalá que sea, sea lo mejor para todos nosotros, que se puedan llevar adelante esas transformaciones que los argentinos necesitamos, que se produzcan. Porque la verdad es que tenemos todos, ¿eh? los que somos de Neuquén, eh, no solamente Neuquén, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza y, y que estamos en el contexto de Vaca Muerta, pero también los que son de otras provincias. Energéticas como Chubut, como Santa Cruz, inclusive Tierra del Fuego, eh, y también algunas del norte, y, y, y después las que, las que son mineras específicamente, no, como, como Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, provincias con un gran potencial minero que están esperando todos, todos, todos eh, distintos sectores. Por supuesto, hay, hay un pequeño grupo que todavía pide que las cosas sigan como están. Porque así le va bien, pero la mayoría de los argentinos queremos nuevas reglas de juego, la... en realidad que se cumpla la regla de juego, que se cumpla con el Estado de Derecho y que las cosas funcionen bien en la Argentina para poder definitivamente crecer como lo merecemos.
1: Francisco, te, te agradecemos el contacto y bueno, a tu entera disposición.
8: Bueno, al contrario, gracias a vos y un gran abrazo, que tengas un buen día.
1: Y estábamos charlando con Francisco, Francisco Sánchez, diputado nacional por el PRO, y bueno, este, hablando ¿no? de tantos temas con hoy vaca muerte, obviamente las leyes tan importantes como el GNL, que permitiría también tener más claridad con el tema de las inversiones. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News desde la Argentina Oil and Gas 2023. En este caso estamos visitando el stand, el cluster de energía de Mar del Plata y estamos con Marcelo Huiscardo, que es el presidente de este espacio.
9: ¿Cómo estás? Bien, bien. Un placer estar acá. Este, realmente este Oil and Gas ha sido fantástico. No, no hemos visto tanta gente y tantas compañías vendiendo tantas cosas en muchos años. Así que muy bien, tenemos muchas compañías de Cluster que nos están acompañando. Somos 70 en total y yo creo que 25 ya estamos acá en, en, en este lugar. Eh, es un placer, viste, poder ver cómo el Cluster sigue trabajando en mejora continua con, con todas las capacitaciones que tenemos para nuestra gente, para las empresas, los grupos que se están formando para Neuquén, ya tenemos más de 20 compañías trabajando en Neuquén, tenemos más de 10 compañías trabajando en Litio, en el norte, y bueno, estamos todos esperando con, con ansia, a ver qué pasa con el Argeriche X1, que es el pozo nuevo que está viniendo ahora, el primero, este, que nos abriría una oportunidad espectacular para las empresas marplantenses, pero para de Buenos Aires y para todo el país. Yo me acuerdo... Hace tres años, la primera vez que fuimos a Neuquén con un grupo de 15 empresas de Mar del Plata a hablar con las cámaras de allá y a presentarnos, ¿viste? Este, bueno, con vos estuvimos hablando de que había una cierta reticencia antes. Bueno, yo la verdad que no la he encontrado tan así. Y, y mi mensaje a ellos era, escúchame, si yo estoy buscando en el futuro, si el offshore se da y necesitamos gente petrolera, ¿de dónde crees que la vamos a traer? porque en Mar de Plata no hay ninguno, entonces tiene que ser Neuquén, entonces tenemos que tener lazos para poder ya conocernos, porque para cuando venga la, 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 la migración de la oportunidad, podemos saltar y decir, che, esto ya lo hago bien acá con fulano, vamos a ir a Mar de Plata y por qué no.
1: Entonces, por ahí, para quien nos esté escuchando, estamos hablando de Offshore, esto es la explotación de hidrocarburos en el mar argentino que viene avanzando, y como vos bien decías, este pozo de Argerich, que bueno, hoy lo, anun lo anunciaban en estos días acá en la Bailangas, y poder de repente, bueno, ir perfilando un futuro cercano a Mar del Plata, pero también esto conectado con otros lugares del país. Marcelo, eh, te iba a preguntar, hoy, cómo, ¿cómo están perfilando el futuro con Vaca Muerta y, y, y el clúster.
9: Bueno, como te decía, nosotros tenemos más de 20 empresas que hoy están radicadas en Neuquén trabajando con Vaca Muerta. Son muchas, vos pensás, para Mar del Plata eh, es un número. Y lo que estamos viendo es que Vaca Muerta es el corazón realmente de crecimiento del petróleo en Argentina, o sea, es lo, es lo que es. Es el corazón, es la fuerza, es la, la pujancia, es, es algo tan bueno que vence problemas gubernamentales, problemas políticos, problemas de cualquier índole, porque... Tiene una fuerza propia y lo bueno es que todos los gobiernos la han visto a Vaca Muerta como algo estratégico que se tiene que hacer. No importa quién gane las elecciones, no importa quién esté en Neuquén o quién esté en la Casa Blanca, eh, Rosada, ¿viste? es lo mismo. Y bueno, eso ayuda. Vos pensás que la inversión, aún con todos los problemas que hemos tenido, con la importación de bienes y todo lo demás, ...ha subido un 20% el año pasado, este año... ...va a subir otra vez el año que viene... Eh, ...estamos hablando de duplicar... ...la producción de Vaca Muerta en cinco años... ...o sea, eso es espectacular... ...entonces... ...a mí me parece que Vaca Muerta va a seguir siendo... ...el corazón del petróleo y del gas... ...durante muchos años por venir... ...el offshore está más allá todavía... ...está más al futuro... ...o sea, es algo que está empezando ahora... ...no es algo que va a competir con Vaca Muerta... ...o sea, yo siempre digo... escúchame. La capacidad de refino de Argentina está en, no sé, ponele 800 mil barriles por día, si sos bueno, probablemente menos. La producción de vaca muerta va a llegar a un millón de barriles. O sea que vaca muerta va a estar exportando petróleo en 3, 4 años. Cuando venga el offshore, dentro de 5, 8 años, ¿todo ese petróleo va a ser exportado? ¿A dónde va a ir? Si ya la refinería va a estar llena, ¿entendés? Entonces... No son proyectos que compiten entre sí ni nada por el estilo, son proyectos que la Argentina tiene que hacer porque son los recursos que tenemos, que tenemos que explotar, que tenemos que traer, que podemos tener más dólares para no tener los problemas que tenemos hoy, repagar la deuda y dejarnos de joder y, 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 y ser un país en serio, y es lo que hay que hacer. Y a mí me parece que Vaca Muerta es, es la razón por la que tantas compañías internacionales están hoy y, en cierta forma, le ha dado la fuerza al offshore porque son las mismas compañías que se han metido en el offshore, ¿entendés? Porque lo tenés a, 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 a Equinor, que ya está, a IPF por supuesto, pero tenés a BP, tenés a ExxonMobil, tenés a Shell, tenés a Total, compañías que ya están acá y están en el offshore y en el onshore. Vos recién contabas lo del tema eléctrico. El...
1: Lo bueno de los motores eléctricos es que tienen menos mantenimiento que, que un motor mecánico. ¿Cuál es la ventaja más allá del compromiso con el medio ambiente o en distintas cuest cuestiones?
9: Mirá, tanto el, set, el, el, el fracturador que hicimos ahora, que es 100% a gas, que es direct drive, que sea, o sea, tenés, tenés la turbina, la caja de transferencia y la bomba. En eléctrico tenés la turbina, tenés un motor eléctrico que genera electricidad, un generador, con un cable que te lleva a la, a la bomba. Entonces, lo que tiene el eléctrico es que necesitas más equipamiento. Pues Necesitas las turbinas, pero después también necesitas el fracturador. Entonces, esencialmente estás gastando, invirtiendo un 60-70% más de dinero para poder tenerlo. En parte de medio ambiente son exactamente igual, los dos son 100% a gas, ¿entendés? Entonces, el eléctrico lo que tiene es que te cuesta más. Ahora sí, cuando estás hablando del motor, el motor eléctrico es un motor que dura 30 años, pero ese se compara más con un motor a explosión que con una turbina. La turbina también dura 30 años, ¿entendés? Entonces, en esa comparación, en cuanto al medio ambiente, son muy similares. Tanto la fractura a gas directa con turbina como la fractura a gas directa, eh, no directa, pero eléctrica, digamos.
1: ¿Cuál sería el beneficio de esto, de usar los motores eléctricos?
9: Bueno, eh, la razón por la que hoy no hay es porque cuesta más caro. Entonces las compañías están viendo costo-beneficio. Si querés gastar más en construir un set eléctrico o un set a gas, que sea a turbina o ahora se está tratando de imponer un motor a gas a explosión, que sería como de diésel, pero a gas, que eso también tiene su lugar. Entonces, la realidad es que la tecnología está yendo de diésel, o sea, de gasoil a gas. Y nosotros estamos tratando desde QM en, en ver de todo lo que hay, que es lo más efectivo, de costo, calidad, rendimiento, todo eso. Y lo primero que hemos apuntado es a turbina a gas. Marcelo,
1: bueno, te agradecemos, estemos en contacto, me parece sumamente interesante y los lo, lo esperamos en Eugen cuando, cuando anden por ahí para, para ver qué, qué, qué nuevas cosas estén
9: haciendo. Bueno, Darío, es un placer y nosotros en dos o tres semanas vamos a estar con Pablo Fiscaletti, que es el presidente de QM, este, en Neuquén, porque estamos ampliando nuestra base allá. Eh, hemos comprado cuatro hectáreas y queremos construir ahí para poder dar mantenimiento para la flota de fractura de las compañías. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cómo no, había
1: Y estábamos hablando con Marcelo Guiscardo, presidente del clúster de energía de Mader Plata. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News, radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Shell Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oilbull, Renting Vehicular. AERCOM. OSDIP, Obra Social, para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. Rixa Regional Investment Consulting, Sociedad Anónima. DATUM, Medicina para Empresas. Inversión Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News... Y para hablar, hablar de tantos temas ¿no? que tienen que ver con Vaca Muerta. Y en este caso estamos este, charlando con Nicolás Bertucci, que es de Pardo, de la parte corporativa y todo este crecimiento ¿no? que tiene Vaca Muerta. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien y bueno, contanos un poco, para que los, los que están escuchando, a qué se dedica Pardo y
10: cuál es su vínculo hoy con Vaca Muerta. Bueno, te cuento un poquito. mira Pardo es, es una empresa... Eh, está dentro del, del rubro de retail en Argentina, es una empresa que tiene una trayectoria de más de 50 años en el país y eh, actualmente tenemos eh, 70 puntos de venta distribuidos estratégicamente en las provincias de Entre Río, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Neuquén y San Luis. Eh, nosotros nos dedicamos eh, principalmente a la venta de electrodomésticos y artículos para el hogar. Eh, desde hace un tiempo atrás fuimos diversificando el negocio y, y con ese enfoque empezamos a desarrollar la, la, la venta corporativa, venta empresas. Eh, y bueno, en, en esa búsqueda de nuevos negocios eh, entendimos que, que en toda la zona de Vaca Muerta, eh, toda la zona petrolera de Vaca Muerta, eh, hay una demanda, a nuestro entender, insatisfecha, eh, habitacional y, y creciente. Entonces, eh, desde el área corporativa estamos desarrollando un departamento para atender eh, esa demanda. Nosotros, o nuestra intención, es ser eh, uno de los principales proveedores de, de tecnología y, y mobiliario de oficina y, y para módulos eh, habitacionales también. ¿no? Entonces, lo que, lo que buscamos es, es empezar a forjar alianzas estratégicas para ser proveedores de las, de las empresas que actualmente ...están trabajando y las que estarán por venir a, a la zona de Vaca Muerta. Eh, nosotros actualmente tenemos presencia física en Neuquén y Chicoleti ...estamos en, en proceso de construcción de una nueva sucursal en Añelo... ...que va a tener un depósito y eso nos va a servir para hacer de java... En, en, ...en la zona petrolera. Eh, y bueno, un, un poco ese es el desafío y la apuesta de pardo en este momento. ¿no? por decir es lo que nos trae y nos acerca a, a Vaca Muerta. Y en este caso... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué productos eh, ustedes comercializan que, que, pueden, que entienden que son de interés para, para Vaca Muerta? Bueno, nosotros vendemos o comercializamos eh, todo el, todos los productos eh, ya sea para mobiliario para, para el hogar o para las oficinas eh, y productos tecnológicos aire acondicionado, televisores computación eh, tablets eh, equipos de, de, para calefaccionar eh, lo, lo mismo que equipos de frío, que no necesariamente sean aire acondicionados sino unidades móviles, eh, colchones, pastillas. Tenemos un, un, un abanico muy grande de, de, de productos.
1: ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué volúmenes piensan que se pueden llegar a manejar o mover?
10: ¿Qué cantidad estudios han hecho de mercado de, de lo que se viene por, por delante? Mirá, nosotros apostamos a que la zona de Vaca Muerta eh, me corrijo, desde Chipoletti para arriba hasta Añelo, nosotros eh, apostamos a tener un volumen de facturación que representen cinco sucursales de las tradicionales que hoy tenemos, de las 70. Estamos digamos, hablando de una participación de arriba del 25% de, de la facturación total del grupo. ¿De todo el país?
1: ¿Y? Es, es realmente importante digamos, la apuesta y, y sí. las la expectativas.
10: Tenemos una expectativa muy alta y y entendemos que es, que es viable y posible, ¿no? y estamos eh, gestionando para, para que eso ocurra. Eh, la idea de Pardo no es ser un jugador más, sino salir a ser eh, el principal proveedor para, para tecnología y inmobiliarios o, o artículos para el hogar de la zona.
1: Bueno, hoy cuando hablamos con muchos en el tema de desarrollo inmobiliario, sabemos que, que a algunos te dicen, che, faltan 10.000 camas, 20.000 camas, y lo, duplican lo, la cantidad de equipamientos. Eh, bueno, las expectativas de todos son muchas y obviamente todo esto se traduce en que haya eh, más gente alojada ahí, que no esté viajando por las rutas que ya están totalmente colapsadas no hay expectativas al, a corto ni mediano plazo de que la ruta se haga doble vía, con lo cual el, el sacrificio de toda la gente que va a trabajar todos los días Vaca Muerta que recorre una ruta y dice, pueden tardar dos horas y media, tres horas para llegar y recorrer 100 kilómetros, hacen que hoy Realmente la oportunidad exista de esto de que se alojen en cada vez más gente en Añelo y bueno, a medida que los proyectos van avanzando, y esto es lo que uno ve, que proyectos que se terminan no terminan de, de, de concluir lo que ya están los contratos firmados, se alquilan, bueno, obviamente en este sentido necesitan equiparlos y poder también contarlo. que bueno, en el marco que hoy estamos viviendo y un poco lo que me contabas hoy fuera de aire, vos ves que a veces la necesidad... Eh, no está resuelta y también a veces es complicado resolverla por los faltantes que hay. La idea es que ustedes estar estoqueados para poder tener, tener la demanda y poderla resolver en tiempo y forma.
10: Exactamente. Hoy el principal problema es, 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 es el abastecimiento. Hoy, hoy es muy difícil que, que los proveedores pequeños puedan estoquearse. Eh, y cuando me refiero a proveedores pequeños serían los intermediarios, ¿no? la misma empresa constructora. Eh, hoy todo ese producto ya no tienen acceso o, o no compran de manera directa con los fabricantes o, o, o proveedores eh, o importadores, sino a través de, de empresas como nosotros que, que, que entramos al, al ruedo ¿no? El, con este rol nuevo eh, nosotros tenemos un poder de fuego bastante más grande porque no te olvides que abastecemos un, un negocio de, de 70 sucursales eh, distribuidas nacionalmente. Eh, a lo largo del país. Eh, eso nos da mucha espalda que es hoy lo, lo que le falta a los pequeños jugadores, ¿no? que no se dedican exclusivamente a, a la compra de electrodomésticos o productos tecnológicos. Entonces ahí creemos que hay, que hay un nicho importante para, para desarrollar y acompañar ese crecimiento de, de la mano de estas alianzas estratégicas con esos proveedores que hoy proveen los, los módulos habitacionales o están en, en pleno desarrollo o, o desarrollos inmobiliarios que, de cara al futuro. ¿no? Te iba a preguntar, eh, ¿para cuándo ya tienen
1: fecha de, de la apertura de esta sucursal o cuándo la van a estar eh,
10: poniendo ya a disponibilidad para el público? No, o, bueno, hoy estamos abasteciendo los, los acuerdos que vamos generando desde, desde la sucursal de Neuquén. La idea es que para, para principios del año que viene tengamos operativa la, el hub de Daniela.
1: Por ahí para los que nos están escuchando, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
10: Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.pardo.com.ar Ahí hay un link de ventas de venta a empresas donde pueden dejar sus datos y un ejecutivo de ventas los va a, contratar, eh, los va a contactar a, a la mayor velocidad posible. Por otro lado nos pueden escribir, si quieren mandarnos un email a empresas@pardogar. .com.ar eh, o por cualquiera de las redes sociales, también desde, desde el chatbot podrán eh, solicitar información y nos podemos encontrar.
1: Nicolás, muchísimas gracias. Un gustazo, gracias a vos. Y estábamos charlando con Nicolás Bertucci del sector corporativo de Pardo y bueno con todos estos servicios y todo esto que va generando no todo este crecimiento de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en el Tal de May con Horacio Pino. Bueno, contanos un poco eh, cuál es su vínculo hoy con Vaca Muerta, el trabajo que vienen desarrollando.
11: Bueno, nosotros eh, en Vaca Muerta trabajamos desde hace muchos años, yo diría que casi desde el inicio, proveyendo equipos de superficie para varias empresas petroleras. Entre ellos, por ejemplo, la primer planta de tratamiento de portín de piedra para TECPETROL la hicimos nosotros desde nuestra planta en Villa Martelli. También hemos trabajado para, por ejemplo, eh, General Electric, que eh, le hicimos las dos centrales térmicas de Loma Campana 1 y Loma Campana 2, que después pasó a IPF. Eh, Ahí hicimos toda la obra, que esa fue la planta eh, de generación de energía eléctrica más importante, que sigue estando y alimentando a todo acá muerta. Pero también otro de los rubros que nosotros tenemos es la parte de calentamiento eléctrico, que reemplaza a todo lo que es el calentamiento indirecto. Eso uno de los rubros nuestros, que es básicamente cambiar o mejorar... ...la huella de carbono en todas las empresas que lo utilizan. Eso es muy importante. También otro de los productos que tenemos es la recuperación de vapores... ...o sea, todos los gases de venteo, nosotros tenemos unos equipos... ...que se llaman BRU, que son las que eliminan el, el venteo de los yacimientos. Otro de los productos que también tenemos son las plantas de GNL... ...que representamos una empresa de Estados Unidos para la fabricación, bueno, para la construcción de plantas de GNL, que es el producto que realmente va a ser eh, más importante en la Argentina, que es porque reemplaza al gasoil. Reemplaza el gasoil en pequeñas centrales térmicas, en los vehículos. Es muy importante también el GNL. Bueno, para, la planta de, para la, el gasoducto de Néstor Kirchner, nosotros trabajamos en la planta de tratamiento, de eh, tratallén, O sea, todo eso es un poco lo que es MEI.
1: Contanos un poco sobre este
11: proyecto tan estratégico ¿no? para
1: Argentina, esta planta y este, este gasoducto, no que tantos kilómetros este, lleva el gas hasta los centros de consumo. Bueno, va a poner, permitir poner en valor todo esto. Por ahí el que nos escucha o nos está viendo, no, no conoce esto, digamos, que el gas piensa que se conecta al pozo directamente, que hay que procesarlo, que tiene una cierta estandarización, se le quitan cosas. ¿Ustedes se encargan de esto?
11: Claro, el gas que sale de, del gasoducto, de los, mejor dicho, el gas que sale de los pozos antes de entrar al gasoducto tiene que ser tratado para que entre en condiciones específicas de uso entonces hay que eliminarle eh, la humedad, o pues hay que eliminarle el agua, hay que eliminarle los líquidos y eh, evidentemente eso se hace en una planta de tratamiento. Nosotros participamos en la planta de tratamiento de Tratayen que prepara la mayor parte del gas que viene de vaca muerta para inyectarlo en el gasoducto en estos
1: ¿Qué capacidad de procesamiento va a tener esta planta?
11: Bueno, eh, realmente no, no tengo el valor exacto, pero fácilmente estará alrededor de los 10 millones de metros cúbicos por lo, por el, lo que necesita el gasoducto.
1: ¿Nos está preparada para poder
11: sí. brindarle
1: al gasoducto todo lo que necesita para poder transportar? Exacto, el sí. ¿Y en qué otros proyectos están trabajando vinculados a Vaca Muerta?
11: Bueno, eh, siempre estamos trabajando en la parte de fabricación de equipos. Hoy, por ejemplo, YPF nos contrató 15 BRU... ...que son para distintos yacimientos... ...que, solo como dije antes, eliminan el gas de los venteos. También estamos trabajando en la eh, construcción de calentadores eléctricos... ...que también van a distintos yacimientos. Eh, siempre hablando de Vaca Muerta... Estamos también trabajando con otros equipos de superficie que son esquí de calentamiento y regulación, que van en, en todos los yacimientos. Entonces, nosotros en nuestra planta de Villa Martelli, lo que hacemos, y de, tenemos dos plantas, una en Villa Martelli y otra en Munro, hacemos toda la fabricación de los equipos y muchos, en muchos casos los montamos también, hacemos el montaje de los equipos. En este momento, obra en Vaca Muerta no estamos haciendo, pero estamos haciendo una, planta, una ampliación de una planta en Córdoba, una central térmica en Córdoba. Eso lo estamos haciendo. Y estamos, eh, termi Hemos terminado una obra muy grande de una vidriera en, en Cardales, que la, una vidriera que tal vez sea una de las más grandes de Latinoamérica. O sea, nosotros hacemos obras que son de montaje electromecánico ...y eh, obras de lo que sería también parte civil, parte eh, eléctrica... ...sería la obra completa que se necesita, por ejemplo, para una central térmica... ...para llegar hasta la turbina.
4: ¿Cómo,
1: cómo ves vos un poco esta percepción? Porque me hablabas de Córdoba...
11: Eh,
1: ...hoy calculo que en Córdoba se está usando gas que viene de Bolivia... ¿Cómo ves todo este proyecto de la reversión del gas, gasoducto del norte, todo este, lo que se viene charlando e inclusive llegar a, hasta el norte del país con gas de Bacamor?
11: Bueno, eh, evidentemente ante las evidencias de que Bolivia se está quedando sin gas, eh, la reversión del, del gasoducto del norte es una necesidad urgente y evidentemente las mineras, que para la cual también nosotros estamos trabajando, la minera de Salta, también necesitan de ese gas de vaca muerta porque si no, cuando se pongan en marcha todas las mineras de litio y también de otros, de oro cobre que hay, no va a haber gas. Porque Bolivia, dicen que en dos o tres años se queda sin gas. Entonces, es una necesidad urgente que se revierta el gasoducto y ahí nosotros también podemos colaborar con obras porque nosotros también eh, ...hemos eh, trabajado para equipamiento de las plantas compresoras.
1: Mucho trabajo, por lo que vemos a, a full.
11: Bueno, eh, si no tuviéramos el... Pro... ...nosotros hoy tenemos capacidad en nuestras plantas... ...pero no podemos tener más trabajo, tomar más trabajo... ...porque hay un problema de abastecimiento de materiales... ...sobre todo los materiales importados... Eh, entonces, ahí tenemos un problema, que es a que no se destrabe eso, eh, pero lo que vemos para el futuro es que no van a alcanzar todas las plantas en Argentina para abastecer el consumo de equipos y, y materiales que se necesitan en Vaca Muerta. Así que estamos con, con mucho optimismo, esperando que se normalice la situación del país en cuanto a, a la parte de importaciones y de giro de divisas para poder eh, en todos los productos hay algo importado eh, desde las válvulas, que eh, tienen espera de inoxidable, electrónico entonces es necesario realmente tener eh, una, eh, una liberación de los, de los dólares para poder traer todo lo que se necesita Horacio, te agradecemos mucho la entrevista. Bueno, muchas gracias y espero que tengan un éxito ustedes también en esta feria
1: ...muchas gracias... ...y estábamos charlando con Horacio Pino... ...acá en May... ...y hablando un poco de la realidad... ...seguimos con más Vaca Muerta News... ...y llegamos hasta el final... ...una vez más de Vaca Muerta News Radio... ...qué rápido que pasaron estas dos horas... ...y bueno, gracias... ...gracias por acompañarnos... ...por estar ahí del otro lado... ...espero que lo hayan disfrutado... ...tanto como nosotros lo disfrutamos... ...y bueno, acá nos acompaña en la cabina acá donde estamos al aire, Julián Ríos y Iñaki, bueno, justo unos días que nos pueden hacer compañía, están acá. Este, y bueno, queremos contarles que cada día se suman más emisoras a nuestra transmisión y queremos agradecer a todas ellas, dado que nos pueden sintonizar por Radio 10 Anielo en la frecuencia del 105.3 MHz, y por Radio Municipal Anielo en el 90.7 MHz llegando a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta, también como Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia de Neuquén, como siempre nos pueden sintonizar en la frecuencia del 105.5 MHz y en San Patricio del Chaniar nos pueden escuchar por Radio Municipal Chaniar en el 87.9 MHz. En la ciudad de Buenos Aires nos pueden sintonizar por eco medios AM 1220. Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires, y alrededor, más de 200 kilómetros la redonda, llegamos con este programa con Vaca Muerta News Radio para enterarse ¿no? de todas las noticias y este, todos lo los avances que se van viendo en lo que es el desarrollo de Vaca Muerta Estamos saliendo en Neuquén Capital por Radio Continental en el 104.1 MHz Por Radio 10 en el 98.5 MHz Por Radio del Plata en el 100.9 MHz En Plotier salimos por Portada Digital y por Radio América en el 92.9 MHz Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la23radio.com y en Santa Fe nos pueden escuchar en santo tomé por radiolibertador.com.ar Como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes y también obviamente a nuestro equipo de trabajo, a Horacio Viascochea la redacción de Vaca Muerta News, a, Santa, a Santiago Po y Julián Ríos del equipo de producción, a Juan Díaz de Grupo Reco, a Ramiro... Díaz en Técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el soporte técnico informático, a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas, a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata y a Alejandro de la Rosa de Portada Digital. Y a Julio Paz de Radio América... Y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. Y obviamente también a ustedes, ahí que están del otro lado, que nos acompañan de edición a edición. Seguramente escuchándonos desde la casa, desde el auto, desde el trabajo, como uno que el otro día me dijo «No, sábado, a la mañana salgo con los auriculares a correr por la barda y te escucho». Así que buenísimo que nos sigan y, bueno, y se interesen por todos estos temas, que es lo que se viene en torno a este gran desarrollo que es Vaca Muerta». Nos encontraremos aquí en 7 días en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray y les agradezco como siempre su grata compañía.